0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc. Bonjour Jean Viard Bonjour. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, co-auteur avec David Médioni de zéro du Tourisme. Pensez l'avenir après la grande pandémie. C'est aux éditions de l'OBE. Nous allons bien sûr parler ensemble des Français de l'été, des vacances. Premier gros bouchon ce week-end sur les routes, gare bondée pour le départ des, des juillettistes. janvier c'est quoi C'est 60% des Français qui, chaque année, partent en vacances l'été, c'est ça
1: oui à peu près, alors c'est compliqué parce que d'abord cette année les sondages donnent plus, mais c'est oui. des sondages, donc il faudra voir après ce qui s'est fait vraiment, après il y a des gens qui partent des périodes très courtes, et puis il y a une chose qu'il faut dire c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont allés habiter dans les régions de vacances et qui ont des pratiques de vacances tous les jours sans découcher. Prenez les Marseillais, ils vont à la plage, à Annecy, on va à la montagne, etc. Il y a la, si vous voulez, la France euh, du tourisme s'est peuplée depuis 30 ans énormément. Et donc, il y a énormément de Français qui peuvent aller, par exemple, à la mer tous les jours de chez eux, que ce soit de Nantes, de Bordeaux, euh, toutes ces villes en expansion. Et donc, si vous voulez, disons qu'il y a 60% des gens qui normalement vont partir, mais il y en a beaucoup plus qui ont des pratiques de vacances, Hein. Ouais. Et puis, il y a à peu près 20% des gens qui auraient bien envie de partir et qui sont complètement exclus.
0: Et, et qui sont ces 20% justement, janvier aujourd'hui en France
1: il oh ben y, y a plus ah bon, D'abord, c'est des gens très, très modestes. Il euh, y a beaucoup de femmes seules, parce que d'abord, dans les femmes seules, vous savez qu'en France, il y en a un million, dont 700 mille qui sont au RSA. Donc, tout seulement elles sont seules, mais elles sont pauvres et en général, peu diplômées, sans permis de conduire. Donc, ça fait beaucoup d'handicaps. Et puis, le statut de la femme seule qui voyage est pas très facile. Elles sont très sollicitées. Elles n'ont pas du tout envie d'être sollicitées souvent. Et puis, il y a les jeunes de banlieue. Euh, voilà, Madame Pécresse a dit l'autre jour, il faut leur pourrir leurs vacances me permettrait de dire qu'elles sont déjà pourries, c'est-à-dire qu'ils ne partent jamais. Donc, si vous voulez, leur taux de départ dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, sont extrêmement faibles parce que les colonies de vacances, il y avait 4 millions de jeunes, il n'y en a plus qu'un million, c'est-à-dire que les politiques sociales vis-à-vis -vis de la jeunesse se sont complètement défaites, pour des tas de raisons qui ne sont d'ailleurs pas forcément la faute uniquement des pouvoirs publics, la pédophilie, la peur de brasser les gens, de cultures différentes, etc. Dans
0: Donc, certains pays scandinaves, on est à 80% je crois hein, de, de, de personnes qui partent l'été. Vous aimeriez qu'on arrive à ce pourcentage, Janviard
1: oui, moi je pense, alors 80, il faut considérer qu'il y a 20% des gens qui, d'abord il y a des phobiques du voyage, ils ont droit, euh, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens, je sais pas, ils viennent d'acheter une maison, madame est enceinte, il y a des tas de raisons pour pas partir, on considère qu'il y a 20% tous les ans, c'est pas toujours les mêmes, hein, oui. mais de la, 20%. On arriverait à 80%, on serait au top, et on arriverait à 3 milliards sur la planète, je serais content. Alors vous dites, pense, si vous voulez, voilà. oui. il faut se poser ces questions, comment on part plus et comment c'est gérable. Alors, vous
0: avez une jolie définition du tourisme, vous dites c'est ce qui réunifie l'humanité.
1: Mais oui, pour c'est ça, si vous voulez, moi je reste un disciple de Montaigne, hein. je veux dire, vous savez, on, on mène une guerre climatique qui est mondiale. Et on a déjà mené une guerre pandémique à 5 milliards. Et on a fait une bataille géniale. Enfin, on a sauvé au moins 300 millions de vies en ayant tous le même comportement, des masques, et puis on a remis le vaccin qui a sauvé 20 millions de personnes. Donc, si vous voulez, la guerre climatique, c'est la même chose en plus grand. Ouais. Et donc, il faut le faire ensemble. Parce que ça n'a aucun sens de sauver, j'allais dire, l'écosystème français, si autour c'est une catastrophe. Donc on a besoin d'un commun, on a besoin de se connaître, on a besoin de s'aimer, de découvrir sa culture. Et c'est pour ça que je pense que le tourisme, c'est la mondialisation humaine, si vous voulez, par le pied, par la marche à pied. Si vous Alors, Donc il faut le défavoriser, il faut le développer, il faut le favoriser, le démocratiser, pour justement qu'on ait envie de se sauver tous ensemble. Et en même temps, évidemment, il faut le réguler, il y a des problèmes de carbone, évidemment, tout le monde le sait, de déplacement, etc.
0: Alors, on va bien sûr parler du tourisme aujourd'hui, du tourisme après la, la, la pandémie à l'heure de la transition écologique. Mais sur les 60 dernières années, le tourisme a totalement explosé. Je voyais ces chiffres. 1968, il y avait 60 millions de, de touristes internationaux, je crois. C'était 1,5 milliard en, en 2019
1: mais oui, si vous voulez, le, le voyage, euh, c'est un phénomène qui se développe sur la planète depuis le, le milieu du 19e siècle. Hein. Ça a commencé par les élites aristocratiques, j'allais dire, après qu'on ait coupé la tête du roi. Moi, je dis souvent Versailles, ça a été la première station touristique, si vous voulez. Ouais. Et puis, ça s'est développé, mondialisé, ça a explosé à la fin du 20e siècle. Et quand on dit presque un milliard et demi, c'est en tourisme international. Bien parce sûr. en plus, il y a le tourisme national. Ouais. En France, par exemple, la plupart des gens ne franchissent pas les frontières. Donc, si vous laissez devenu une pratiques commune, c'est devenu le grand rêve de nos sociétés. Vous savez, vous demandez à quelqu'un ton meilleur souvenir de l'année dernière, à tous les coups c'est un souvenir de vacances. Je dirais quelque part ça a remplacé les religions, ça a remplacé les autres systèmes de foi partagés, les vacances, les plaisirs, le soleil, la mer, l'amour, tout ça, sont devenus centrales dans les sociétés, ce qui fait aussi que ceux qui en sont exclus sont extrêmement exclus.
0: Alors vous avez publié, je le disais aux éditions de l'Aube, euh, L'an zéro du tourisme, Penser l'avenir après la grande pandémie. Alors c'est un livre qui tente d'imaginer le tourisme après le Covid, et au moment où on entre donc dans cette transition écologique, on va vers un comment dire un, un tourisme de
1: proximité en quelque sorte, Jean Viard Le tourisme, chaque fois qu'on invente un nouveau tourisme, il se rajoute au précédent. Oui. Depuis deux siècles c'est pareil, parce que comme c'est un marché en expansion, Là, on développe le tourisme de proximité, excellente politique, mais en même temps, il y a autant de gens qui ont pris l'avion quasiment qu'en 2019. Donc, mais mais la, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont coupables. Quelqu'un qui prend l'avion ne va pas vous se vanter. « ouais. Ah, je suis pris un avion, c'est Il va juste se dire « Je suis allé en Italie, c'était bien. » Donc, il va, mais ça, d'un point de vue écologique, c'est évidemment pas suffisant. Donc, si vous voulez, ça, c'est, le fond du, le fond du débat. Donc, il va y avoir, le tourisme de proximité se développe, c'est sûr. Mais vous savez, l'essentiel de nos pratiques, c'est l'été, c'est une transhumance. La plupart des gens, on va tous au même endroit. Oui. Tous les ans. Avec les mêmes copains, dans la famille. 70% des gens partent en famille. On va souvent sur la même plage parce qu'on a toujours un peu peur, l'été, la natation, les enfants, tout ça. Donc, en gros, c'est un rituel. Après, il y a le voyage. Mais le voyage, je dirais, c'est avant les enfants, si je peux me permettre, après les enfants, pour schématiser beaucoup, ouais, et puis parfois avec les enfants. Moi, ma grande revendication, c'est qu'on ait droit à une semaine, n'importe quand dans l'année, pour partir en voyage en famille. Je pense que si on donnait cette liberté aux familles, d'abord, ça leur permettrait de voyager quand c'est moins cher, et ça éviterait, par exemple, d'étaler les vacances d'hiver, ou pour 8% de skieurs, on embête, s'il peut permettre, tous les Français. Donc, vous voyez, il faut donner une liberté de temps pour permettre la démocratisation. Et puis, si jamais vous avez la chance d'avoir un voyage professionnel, bah, emmenez vos gamins, c'est quand même beaucoup plus génial. C'est pas grave s'ils manque trois jours de cours. Il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus.
0: L'instauration d'une semaine flottante pour les Français,
1: c'est vrai que je crois que ça se fait en Italie. C'est ce que, voilà, absolument, moi j'appelle ça la semaine italienne, mais il faudrait que j'aille vérifier en fait, parce que va raconter ça, je n'y pas été voir. Il y a aussi le, le, le
0: tourisme régulé, on le voit de plus en plus, hein. c'est le cas par exemple dans, dans les Calangues, près de Marseille, dans certaines îles de Bretagne, à, à, à Porquerolles et, et également. Est-ce qu'on va de plus en plus vers un tourisme régulé, en quelque sorte Vous savez,
1: il y a deux manières de réguler le flux, l'argent ou le numérique. Oui. Le ski, c'est l'argent. En gros, euh, clairement, on euh, va voilà. en plus avec le réchauffement climatique, les stations d'en bas sont en train de mourir de la, enfin, de, en tout cas, n'auront plus de neige. Eh ben, ça va être de plus en plus cher parce qu'il y en aura de moins en moins. Donc, si vous voulez, on voit très très bien ce qui se passe par l'argent sur le ski. La question, c'est comment on utilise le numérique pour réguler le voyage, euh, justement, pas par l'argent. Moi, je pense que en France, il n'y a pas de vraie politique touristique que je trouve absolument incroyable. C'est 7,5% demi du PIB. C'est enfin, je veux dire, c'est le grand rêve des Français, etc. Et personne s'en occupe. Mais le la la question, elle est simple. Il faut construire le double numérique du voyage. Il faut que si je veux aller à Saint-Malo le 10 août, je vais taper Saint-Malo le 10 août. Oui. Et je vais avoir la fréquentation de l'année précédente, les heures d'attente dans les bars, etc. Et puis surtout, on va me dire, attends, Saint-Malo le 10 août, c'est vraiment idiot. Mais si tu viens le 20 août, tu auras beaucoup moins de monde. Ou si tu viens effectivement, ou si tu vas un peu plus loin à Quimper, ça va être génial, etc. C'est offrir des alternatives dans le temps et dans l'espace, que fait pareil. Je, moi, je serais pour que le Louvre, par exemple, ben, vous voulez aller au Louvre, ben vous tapez, je vais visiter le Louvre. Il va vous dire, écoutez, cette année, j'ai pas de bonne place. Encore que le Louvre pourrait être couvert la nuit, il serait temps de s'y mettre. Mais peut-être l'année prochaine, je vous réserve une excellente place. Le Louvre, vous allez le déployer, il y a les deux fois dans votre vie. Si c'est l'année prochaine, vous n'allez pas en mourir. Et regardez ce qu'on a fait à Sugiton. Ça marche très bien. Au lieu d'avoir 2000 personnes qui piétinent la nature et qui se serrent, on en prend 400. Mais du coup, vous allez sur Internet, on vous dit attends, t'as une place la semaine prochaine. Ben, tu préfères avoir Sugiton la semaine prochaine à 400 que aujourd'hui à 2000. Donc, si vous voulez, la diffusion par le numérique, il y a une politique. Il faut un double numérique du voyage, je pense, et une régulation des transports. Vous voyez, de à de l'accès à la Corse. On pourrait dire il y a tant de bateaux, tant d'avions, parce qu'en la Corse peut absorber je ne sais pas 300 000 personnes en période haute, peut-être plus. Et ben il y a pas, on, on le met pas des low cost à, à rigo euh, qui font qu'effectivement on déverse des populations sans limite. C'est normal qu'il faille une régulation. Le tourisme c'est un peu comme une autoroute où il n'y aurait pas de panneaux indicateurs. C'est pas possible.
0: Dans le dans votre livre hein, zéro du tourisme, vous vous posez cette question finalement qui est une question très importante. Quand le tourisme devient-il véritablement un problème parce que on, on voit quand même des tensions souvent entre touristes et puis personnes qui sont du coin. Quand est-ce que ça devient un problème
1: le tourisme ben, d'abord, si vous voulez, il y a une habitude des sociétés locales qui prend un certain temps. On voit bien qu'en ce moment, en Bretagne, où le tourisme se développe beaucoup, notamment à cause du réchauffement climatique, il y a des communes qui avaient très peu de touristes. D'un coup, ils ont senté d'envahissement. Moi, j'avais connu ça en Provence il y a 50 ans. On avait au fond les mêmes discussions. Et au bout d'un moment, ça s'amène hors. y compris parce qu'on protège les enfants du coin pour qu'ils aient des maisons, etc. Il faut savoir protéger les locaux. C'est la moindre des choses et pas se laisser complètement rire. Mais en gros, quand on veut, on sait faire. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a du surtourisme. Il faut pas se cacher. Ce qu'on vient de dire, tout à l'heure regardez la pointe du rat, puisqu'on est en Bretagne ouais. on a reculé les parkings mais il y a déjà 20 ans du coup, vous avez les commerces ne sont plus collés au bout. Du coup, quand vous êtes dans les commerces, il y a plein de gens ils vont juste pour acheter une petite... Pas une tour Eiffel, un pointe du durat, mais une petite pointe du en plastique. Ça leur suffit. Ils boivent une bière et tout. Et puis, ils ne vont pas faire les kilomètres. Le kilomètre, je crois qu'il y en a un, pour aller jusqu'à la pointe. Donc, vous voyez, il faut d'étaler... Il faut toujours se dire une bonne partie des gens qui vont à la mer ne se baignent pas. Une bonne partie des gens qui vont au ski ne skient pas. Donc, il faut observer les pratiques. Dans notre livre, il y a un grand article du, du maire à John Barcelone. Oui T'es élu sur le surtourisme Ils ont fait un gros boulot pour analyser les flux. Ils se sont rendus compte que les gens des campings, ils veulent manger sur les remblasses au soleil. Et ils veulent juste faire l'aller-retour. Donc, on les fait passer par certaines rues. Les gens qui visitent Barcelone, ben on peut les envoyer ailleurs, parce qu'au fond, ce n'est pas tellement les remblasses qu'ils veulent voir. Les, les gens les tourismes d'affaires, ils, ils ont fait des réseaux pour qu'ils ne se croisent pas. Ils ont diffusé les gens. Parce que la plupart du temps, vous allez là où j'allais dire votre téléphone portable, on a tous le même et il nous donne le même chemin. Donc, si vous voulez, il y a un énorme boulot de déconcentration des flux. Or, le numérique est surconcentrateur. Ça nécessite une étude, ça nécessite de connaître les flux, de les observer, de comprendre ce que les gens veulent, ce qu'on ne fait pas. Vous savez qu'en France, premier pays touristique au monde, il n'y a aucun centre de recherche de haut niveau sur le tourisme.
0: Oui, c'est à vous de le monter, Jean Viard. Euh, que, va changer le, que va changer le réchauffement Que va changer la, la décarbonation la, la fin des voyages courts La fin des voyages lointains, en quelque sorte Parce que c'est la grande question, finalement
1: non, mais moi je pense, si vous voulez, que c'est bien dans une vie humaine d'avoir mis un pied en Afrique, un pied en Amérique, un pied en, dans le monde arabe, etc. Mais un pied, on n'est pas obligé d'y aller tous les 15 jours. Donc, si vous voulez, je, je pense qu'à terme, les grands voyages internationaux, je dirais, ça forme la jeunesse. Il en faut un minimum. Mais après, effectivement, le, le tourisme international va se limiter, parce que par le mode de transport, euh, il y a aussi qu'on va faire des progrès technologiques, etc. Mais ne soyons pas, euh, si vous voulez, trop comme si rien n'allait changer. Je pense que la mentalité, ce qui fait le plus changer les choses, c'est les mentalités. Alors, je pense que la grande pandémie a changé nos mentalités. Elles sont en train de changer. Les gens sont très attentifs à la question climatique. Vous voyez, il y a plein de stations. Elles pourraient se débrouiller pour qu'il y ait des parkings à l'extérieur de la ville, que là, vous louiez un vélo électrique, qu'il y a un service qui prenne vos valises et que vous touchez plus vos voitures pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a toute une politique, non seulement de domicile, j'allais dire station, mais aussi une fois qu'on est arrivé sur place, de ne plus utiliser son véhicule. En France, combien de stations ont mis en place ce genre de dispositif? Donc, vous voyez, il y a toute une organisation du territoire, d'abord nationale, puisque nous, on est quand même un pays avec des flux considérables. Et puis, effectivement, sur les vols internationaux, je pense qu'à terme, moi, je suis pas contre qu'on dise, euh, à part les voyages d'affaires, effectivement, peut-être qu'il euh, faut limiter un certain nombre de voyages. C'est vrai que, mais on n'en est pas là du tout. Je crois qu'il faut pas commencer par ça. Il faut commencer actuellement, effectivement, plutôt par organiser la proximité. Il faut commencer à faire révoluer les avions. Il faut redévelopper peut-être des voyages en bateau. Vous voyez que si vous voulez aller au Maroc, vous pouvez prendre le bateau à Marseille, c'est très agréable. Donc si vous voulez, il y a aussi tous des modes de transport plus écologiques qui peuvent être utilisés.
0: La durée des vacances d'été, Emmanuel Macron les juge trop longue. Hein. Il en a parlé à Marseille il y a quelques, quelques jours. C'est un faux débat pour vous
1: alors le problème, je vais être très clair, c'est pour ça que je suis pour la semaine de vacances flottante. Le problème qu'on a, c'est qu'on a déjà beaucoup réduit les vacances d'été. Et je vais vous dire, c'est incompréhensible par rapport aux bâtiments. Les bâtiments scolaires en fait ne se sont pas isolés. Vous les connaissez comme moi, ils ont généralement des fenêtres absolument immenses. Donc on commence à y cuire à partir du 15 juin. Et donc je pense, si vous voulez, qu'en fait on va plutôt se trouver dans un problème tout à fait différent, c'est de changer les rythmes scolaires entre la période froide et la période chaude. Ce serait tout à fait logique qu'en hiver on ait peut-être une heure de cours de plus par jour, etc. Et qu'on on est moins dans la période chaude parce que nos bâtiments ne sont pas adaptés. Donc du coup, raccourcir les vacances d'été, ça me semble un peu problématique. Par contre, se préoccuper sérieusement du départ en vacances des jeunes des quartiers pour que ce soit des vacances enrichissantes et pas qu'ils tournent en fumant du hache au pied de leur immeuble, franchement, ça serait une politique utile.
0: Une dernière question, Jean-Vierre. L'ouverture des lieux de baignade à Paris en 2025 pour le grand public, ça vous tente Vous allez y aller Vous allez plonger ah.
1: Bon, moi, je suis un privilégié, je suis dans le sud de la France, il oui. une piscine pour être tout à fait honnête. Donc, effectivement, je suis pas sûr, je vais plonger dans la Seine. Mais je trouve que c'est une très bonne politique. Il faut se remettre en harmonie avec la nature partout. Et je pense que dans une ville, moi, j'ai bien vu Marseille. Quand j'étais jeune, on se baignait pas sur les plages. Mes parents me l'interdisaient tellement l'eau était sale. Parce que les égouts se déversaient sur la plage du Prado. Et si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde se baigne partout. Des quartiers populaires, on a fait plein de pages au sud. La ville a re, s'est remariée avec l'eau, si vous voulez. Et je pense qu'il faut faire ça dans toutes les villes. Effectivement, ce mariage avec l'eau, avec la nature, etc., est un élément central de la transformation urbaine.
0: Merci beaucoup, Jean Viard, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, co-auteur avec David Medioni de zéro du tourisme. penser l'avenir après la grande pandémie. Et c'est aux éditions de l'Oubilé, 8h31 sur l'antenne de Radio Classique.